0: Sigo Pacheco, el podcast, con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hace dos años, cuando empezaba a, a grabar mi podcast, era porque consumía mucho podcast. Bueno, todavía sigo consumiendo mucho podcast hecho en México. Algunos muy mainstream, otros no tanto. Y uno de los que me inspiró para decir, creo que lo podría hacer yo también así y juntar amigos y poder entrevistar y usarlo de pretexto para poder platicar con algunos amigos con los que no me veo tanto o porque están de gira o porque están haciendo cosas o porque viven en otros, en otros, en otras partes del mundo, eh, se llama Habitat, se los recomiendo mucho y el creador y, y conductor de ese podcast es mi invitado de esta semana, eh, él está en Monterrey, Andrea Sotzberg, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Iván. Gracias por invitarme.
0: ¿Cómo va todo por Monterrey en la cuarentena? Ahora están en, en semi-toque semi de queda, ¿no?
1: Sí, eso, así, sí, así le llaman. <risa> eh, este, sí, ha sido, ha sido, yo creo que una evolución natural de, de, de unas semanas para atrás empezar a medio abrir. Yo creo que nos encerramos muy temprano eh, y, y, y eventualmente teníamos que salir... Y, y la consecuencia de esa salida es que pues, se disparan los casos y entonces vamos de regreso otra vez. Pero sí, ahorita comunicaron que eh, podemos estar fuera hasta las 10 de la noche, de, entre 10 y 5 de la mañana tenemos que estar adentro y luego fin de semana... Pero no sé, la verdad no sé si alguien, si te meten al bote o qué es lo que pasa, si... si... Sí, es
0: más como, como una restricción ahí, una línea medio marcada para evitar que la gente salga, pero realmente no hay un, o sea, no es un toque de queda como tal, ¿no?
1: Es una recomendación, digamos, por, por parte del Estado para tratar de contener un poco el contagio.
0: Y creo que está bien, pero como tú decías, creo que, creo que ya era necesario en algún momento salir, porque nosotros también acá, bueno, al menos yo me guardé el 13 de marzo, entonces llega un sí. momento en que ya mentalmente es necesario salir... Si no, también tendrás un problema de ese tipo. Sí,
1: vas a ver otro tipo de problemas. <ríe> de económicos, de salud, psicológicos, etcétera.
0: Hay que, hay que cuidarnos y pues, seguir las recomendaciones. Oye, para quien no te conozca todavía y no sea... El otro día escuchaba eh, dos nombres comunes... Tu otro podcast, que también me gusta mucho y les recomiendo... Con, al lado de Pepe Madero, que, que decías que eh, de repente la gente piensa que sabe mucho de ti porque te escucha cada semana, a mí me ha pasado, a mí me pasa mucho con los tenis, ahorita que platicábamos antes de grabar, que me encuentro gente en la plaza o en el evento que hacemos y es como de, ah, vi que te acabas de comprar estos o que Nike te mandó estos y yo, ok, creo que estoy compartiendo demasiado, a mí me pasa y, y yo siento que te conozco mucho porque escucho cada viernes el, el podcast de dos nombres comunes, entonces sé, sé un poco, pero la gente que no te ubique tanto, ¿qué, qué hace un sueco? En Monterrey, ¿qué hacen un sueco en México?
1: Eh, bueno, yo llegué aquí por, por amor, Ajá. y no amor a México, <ríe> no, no conocía México todavía, me he quedado, digamos, por amor a México, Ajá. entre otras cosas, pero yo conocí a mi actual esposa en Alemania, estudiando hace 26 años, okay. y estuvimos en una relación así de larga distancia un rato, y luego cuando yo me gradué... Decidí venirme a México para, pues para, para estar en una relación ya un poquito más normal, ¿no? No, no de, de, un, de otro lado del mundo. Entonces, me vine aquí con la intención de a ver si aprendo español, a ver si consigo un trabajo. Uh -huh. Y esto fue en el 98. Y, ¿Y ya?
0: ¿Qué edad tenías cuando decidiste cambiar de continente por amor?
1: Eh, estaba por cumplir 25.
0: ¿Y estabas terminando la carrera y dijiste, o sea, no habías venido nunca a México?
1: No, sí había venido, había uh -huh. venido en el 90 y durante esa relación de larga distancia yo uh -huh. vine varias veces a, a visitar, entonces la primera vez que vine fue en el 95, en uh -huh. julio 95, hace 25 años, casi a la fecha, creo.
0: Sí, sí. Wow. Y me
1: acuerdo todavía cuando me bajé del avión y salí eh, afuera del aeropuerto uh
0: -huh.
1: y, me recibió como unas dos, tres cachetadas de 37 grados, así a las
0: nueve. La ah, ¿Siempre has llegado a Monterrey?
1: Sí, siempre. siempre sí, sí, salvo alguna vez que nos vimos en la Ciudad de México por alguna razón, pero uh -huh. sí, siempre llego a Monterrey.
0: Que el calor y los fríos son, son impresionantes. en, en, sí. en, en
1: no, me, Así como me tocó en esta ocasión llegar y, y ser recibido así con unas cachetadas de, de 37 grados, me ha tocado salirme para ir a visitar a suecia en, en un diciembre y, y estar a una temperatura más baja en monterrey a la temperatura de... que me recibió en estocolmo ¿no? entonces sí está está hay extremos aquí
0: y después ya te enamoraste de la ciudad ¿Qué estudiaste y qué fue lo que te llevó porque sé que, que fundaste school of rock y estás muy cerca siempre de la industria del entretenimiento y de la música ¿Cómo fue sí. que, te, que te fuiste metiendo en ese mundo y en méxico que pues es más complicado
1: Sí, mira, no, no estudié nada relacionado con eso. Sin embargo, sí estudié algo a, a lo que me, me dedico, porque realmente administro.
0: Ok. Eh,
1: pero desde, pues desde muy chavo, eh, un interés enorme por la música y luego a través de mi hermano, que fue quien en la casa, mi hermano menor, el único que tengo, uh -huh. él empezó a tocar batería, guitarra, eh, diferentes instrumentos. Y yo empecé, a, él me enseñó a tocar guitarra. Sí. O, sí. Entonces, y luego ya como que Empecé a componer Me interesó mucho por eso Y llegué, inclusive llegué a México Todavía con un sueño de, de Ya había abandonado yo el sueño De a lo mejor hacerme artista Pero okay. llegué a México pensando que a lo mejor Puedo trabajar en una disquera O algo relacionado con la música Y, y luego ya como que me fui por otro camino eh, y, y me topé bueno, me topé con, con quien es mi socio ahorita, uno de mis socios, uh -huh. con quien he estado trabajando desde hace 20 años, que se llama Alejandro. Nos conocimos en la misma oficina. Empezamos a tocar música juntos, de hecho. Eh, y empezamos a, a, a rebotar ideas para emprender. Empezamos una empresa que se llama Sanfora, donde vendimos programas de desarrollo para, para diferentes empresas, principalmente en cuestiones de liderazgo. Entonces, yo tenía, cuando había estudiado administración, en la, en la universidad de Estocolmo me había como que enfocado a cosas relacionadas a, a desarrollo de desarrollo humano eh, capacitación etcétera
0: uh -huh.
1: entonces empezamos a trabajar con eso eh, bien o sea nos tardamos varios años en arrancar y luego ya empezó a ir bien y luego nos cansamos de estar trabajando con empresas y con adultos <risa> y, y queríamos regresar a, a algo que tenía que ver con formación nos topamos con la franquicia de School of
0: Rock,
1: uh -huh. que en entonces era joven. Bueno, relativamente joven, pero no había tantas escuelas. Y no había escuelas fuera de Estados Unidos. Abrimos la primera fuera de Estados Unidos, aquí en Monterrey. Y luego abrimos otros dos. Otra aquí y otra en, en la Ciudad de México, en Pedregal. Uh -huh. eh, y, y, y al abrir la escuela, donde se sumó también Flip Tamés, guitarrista de Jumbo, uh -huh. eh, desde un inicio, eh, pues se abrió pues todo ese mundo ¿no? de la música, conocía muchos músicos, conocía, sí, a, a, prácticamente la, no, no voy a decir toda la industria de música, no es cierto, pero sí, sí, ahí fue como que mi primer contacto con, con la industria de la música aquí en México y, y, y me ha gustado mucho, entonces nos hemos involucrado en muchos proyectos, hemos hecho muchas cosas muy divertidas. Y, y pues seguimos, seguimos ahí
0: Sí, pues en, entrar ya de tener de socio a Flippy Que pues estás más que conectado en la industria no En, en, en Monterrey, en Ciudad de México Pues de eso sí. te abre te abre completamente las puertas Y tener un producto tan tan interesante Como la primera franquicia en México Y fuera de Estados Unidos como School of Rock Pues también te da una, unas herramientas importantes Para entrar en la industria de lleno, ¿no?
1: Sí, sí y luego cuando abrimos en México Inclusive sumamos ahí a varios socios de, pues de diferentes bandas, de Café Tacuba, de Fobia, de Zoe, de eh, Motel, eh, no sé, sí, de varias bandas ¿no? que, so, que se sumaron ahí como, uh -huh. como apoyando el proyecto, entonces también tuve la oportunidad de, de conocer gente. Entonces, cuando, cuando después, a lo mejor no sé si vamos a hablar de los podcasts, pero lo meto nada más como paréntesis, cuando después ya quise hacer Habitat, Ajá. Como que tenía yo a, a muchas personas que con cierta facilidad pudiera contactar Porque como que ya me ubicaban más o menos Porque nos habíamos visto relacionados con School Entonces ahí eh, haces unas, unas cuantas entrevistas Y, y ya la gente te, te empieza a ubicar Porque dices que, pues, como, como tú, ¿no? Me dijiste, oye, te, yo platiqué con Rafa, tú conoces a Rafa Entonces es como una...
0: Sí, se va haciendo un... como una conexión y una red al final ah, del día, ¿no? Sí sí está está bien padre y creo que creo que yo por eso también digo porque ahorita que me dijiste pues no 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 descubrí yo el hilo negro con hábitat pero creo que la fórmula eh, tan tanto del contenido como la estructura del programa de de, de la plática y también la forma en conectar eh, entrevistados interesantes va, va muy de la mano no o sea desde a lo mejor ya entrevisté yo a, a a a pliego de kinky pues ya voy y busco a gil porque alguna vez hice un video con él a lo mejor no necesariamente son tan somos tan amigos pero pues ya sabe que, que Pliego y yo sí, ¿no? Contigo, con, con Rafa Sarmiento y con Atala. Entonces eh, vas creando como, como esas conexiones y tú, tú lo hiciste muy bien.
1: Sí, y dijiste algo en tu introducción, ahorita que arrancaste, que habías escuchado Habitat y que pensaste, eso es algo que yo pudiera hacer, que fue sí. exactamente lo mismo que yo pensé cuando empecé a escuchar en el 2012, empe empecé a escuchar varios podcasts. Ajá. Eh, de, en Suecia, o no en Suecia, sino de Suecia uh -huh. que sigo escuchando eh, y uno de ellos era también un formato de entrevistas y, y yo pensé lo que tú pensaste al escuchar pues es algo que yo pudiera hacer o sea, porque requiere algo de curiosidad no requiere mucho conocimiento técnico y, y lo poco que se requiere lo aprendes relativamente rápido uh -huh. y ya, y nada más el, el, el trabajo realmente es conseguir las entrevistas, que fue también el caso de Habitat fue que después de un rato, y como vivo en Monterrey, eh, también, y, y como lo quería hacer yo presencial siempre, sí. que tú tienes una ventaja porque ya avanzamos en la tecnología, entonces...
0: Completamente, y de hecho el COVID, eh, antes de que termines tu idea, el COVID me ayudó muchísimo porque también mi idea inicial era hacerla en video y hacerla presencial y que todos vinieron a mi departamento y así... Hice tres o cuatro capítulos que se lograron entre mi departamento y mi oficina, pero después ya se complicaba mucho porque, pues, le escribía Julio de Rey y estaba de gira. Le escribía Risco y estaba haciendo programas. Entonces, cuando llegó la pandemia, yo dije, pues, todo el mundo lo está haciendo digital y está de buena calidad, igual de entretenido, pues, hagámoslo así. Sí.
1: ¿Sabes qué? Es la, es la gran ventaja de la situación actual, es que hemos acelerado la evolución y hemos como que... Nos ha, nos ha obligado a ser más creativos y encontrar soluciones y, y darnos cuenta que ahí estaba todo el tiempo, nada más que exacto. nos gustábamos.
0: Sí, exacto. Sí, queríamos como mantenernos con la fórmula que habíamos visto y ahí estaba todo el tiempo y nadie se había atrevido a hacerlo porque se puede no. hacer bien, porque creo que lo que pensábamos, al menos yo pensaba, era que si lo hacía así iba a perder calidad y no iba a estar tan parecido a lo que yo quería llegar.
1: No, y digo, si, si has escuchado a Habitat te vas a dar cuenta que la, la verdad la calidad es... Pésima. O sea, es una muy, muy mala calidad de audio porque yo grababa con un Zoom Ajá. que ponía en la mesa entre los dos y estaba en restaurantes, estaba en cualquier tipo de lugar. O sea, cero exigencia en cuanto a... en cuanto a venta a mi estudio, sino yo agarraba a, a la persona realmente donde se podía. Y sí. Digo, quizá tiene cierto encanto si lo quieres ver por el lado. Es muy, muy, muy crudo, ¿no? Muy... Claro. Lo que es, pero sí, en cuanto a audio, es, ha de ser una pesadilla estar escuchando esos episodios.
0: <ríe> a mí me tocó el de Jimena Sariñana, creo, y el de Marcelo Lara, que sí por ahí se escuchan platos y demás, pero sí. justo eso, y esa parte como, como casera o, o, o silvestre que le daba a la plática, era lo que te motiva a decir: pues, no necesitas tener un estudio y no necesitas ser un locutor de radio eh, consolidado para poder tener ese nivel de entrevistas, ese nivel de plática eh, tan a la mano.
1: Sí, digo, puedo yo. Eso fue algo que, que de, la, de las personas que, que llegaron a escuchar Habitat en su momento me decían que siento que estoy en, el, en la mesa al lado. Exacto. Porque, porque muchas veces, como dices, no o se escuchaban platos, así, pero siento que estoy en la mesa al lado y, y, y como que eh, pongo atención a la plática que tienen ustedes porque al parecer tienen una, un cotorreo interesante, ¿no? Entonces, sí. Creo, sí, agre, sí agrega algo, pero, pero sufrí un poco ahí en la edición de que, híjole, ¿cómo le puedo hacer para cuando pasa el camión al lado? Y, sí, ¿Y tú lo no
0: empezaste a escuchar algo parecido en Suecia y dijiste, ¿podría yo hacerlo así? ¿Y cómo fue tu proceso? Eh, ¿Empezaste a hacer una lista de gente que conocías para empezar a invitar? ¿O, o, o cómo era? Porque también no había bueno, tantos podcasts.
1: No, en el 2012 hubo como un, el primer boom de podcast en Suecia. Uh -huh. eh, digo, no, no estoy hablando a nivel internacional, ni no, sino en Suecia en particular, eh, empezaron a salir muchos podcasts. Seguramente en, en, en varias partes ¿no? del mundo, pero en Suecia hoy en día se dice que pues, cada dos personas tienen su podcast. Entonces <risas> está, está cañón. Eh, y está pasando lo mismo que hace aquí. Eh, en, en, yo empecé a escuchar varios. En uno era... Eh, entrevistas, uh -huh. pero muy bien producido, con, con muy buen audio, entonces eh, pero lo que yo pensé es, yo pude hacer eso y, y como me interesa tanto la industria de la música me interesa ese, ese viaje que hace alguien que, que de su pasión lo logra convertir en una profesión uh -huh. eh, y, y me interesa conocer más sobre ese proceso <ríe> entonces, si sí, quería hacer eso, empecé a hacer una lista empecé a, a contactar gente, eso fue Debe haber sido por febrero, marzo, abril, quizá, de 2013. Uh -huh. Hablé con flip y le dije, mira, necesitamos... Eh, quiero hacer una entrevista contigo para ver si funciona esto. Y, y me acuerdo que hicimos una entrevista que luego nunca se publicó, uh -huh. pero era como, una, como un piloto, un prepiloto. Y, y luego ya empecé a juntar entrevistas. No me acuerdo cuántas entrevistas tenía hechas cuando solté... Eh, al final de cuentas, creo que era en... No me acuerdo si era en septiembre o agosto o octubre o noviembre. Bueno, era otoño 2013 uh -huh. que, que solté el primer episodio. Entonces, eh, no sé cuántas ya tenía hechas, pero pero sí, así fue.
0: ¿Y qué era lo que te detenía a soltarlo? ¿Como el que pensabas que no estaba seguro o querías tener como ya una primera temporada toda hecha para lanzarlos poco a poco?
1: Quería, quería tener para poder eh, empe empezar a soltar un episodio por semana. No tenía toda una temporada. Tampoco pensé en temporadas. Eh, sino nada más fui soltando uno cada semana y luego ya cuando, cuando vi la necesidad de que necesito juntar más, pues ya me puse las pilas a hacer más entrevistas. Me fui a México un par de veces también nada más para hacer entrevistas eh, y aprovechando cuando artistas venían, por ejemplo, a Monterrey. Para, para buscarlos y, y ya, pero no, era, me detuve quizá nada más, no me acuerdo, pero quería quizá tener cinco o seis hechas para, para soltar. Para, para soltar los... uno
0: por semana y no sentir esa presión, ¿no? Porque al, sí. al ser presenciales desde me va a comer la siguiente semana y no tengo ninguno y entonces la, la inconsistencia es lo que creo que mata a los proyectos al final del día, entonces si, sí. no, tienes, si no tienes como esa constancia, pues va, va, va a terminar por caer. Eh, ¿crees tú que dentro de tu dentro de tu carrera te abrió ambas puertas tener hábitat? Eh, porque también después de escucharte a ti, pues ya me fui conectando como con, con la gente con la que te rodeas, ¿no? A, a, en un inicio, yo de confesar, a mí Pepe no me caía tan bien porque era como que se me hacía una persona que no iba conmigo, ya sabes, o sea, no me gustaba su música y, y su personalidad, al menos el personaje que daba mediáticamente por su, por su música no era como muy afín a, a, a lo que yo consumo, pero después de escucharlo en dos nombres comunes, me cae muy bien, me parece sumamente inteligente y creo que ya lo podría conocer más como persona y es, y es distinto. También a Roberto Martínez que sé que, que es tu amigo y que también él se, se motivó para hacer uno de sus podcasts gracias a Habitat, ¿no? Entonces dirías que, que cambió en ti algo aparte de lograr como poder platicar y tener estas conversaciones con músicos que te ayudó como para conectarte con más personas y hacer otras cosas después. Eh...
1: No necesariamente. O sea, al final de cuentas, dos nombres comunes nace porque entrevisté a Pepe en su momento y, uh -huh. y que, no, que no lo tenía en mucho en mi radar. O sea, sí, sí escuchaba Panda porque salía en radio, pero no, tampoco era una banda que, que yo consumía su música. Uh -huh. eh, y tampoco, eh, tampoco ni él ni los otros de Panda andaban en los círculos... Eh, de, de músicos que estaban, por ejemplo, hay varios que estaban trabajando en la escuela o con quienes nos veíamos de repente eh, entonces estaban como que aparte, pero bueno conocí a Pepe cuando lo entrevisté y, y también como, como acabas de decir tú o sea, es una persona que, que cuyo, cuyo banda que fue pues una banda enorme ¿no? en México uh -huh. y, y, y y sí, es difícil no crear tu, tus prejuicios. Sí. Entonces, porque, porque así somos, ¿no? Escuchamos mucho de, algún, de alguna persona y creas tus prejuicios. Y luego ya lo conocí y también me, me sorprendí y me gustó mucho que él tenía muchas, como que muchas ganas de platicar uh -huh. en la entrevista. Entonces, yo disfruté mucho esa entrevista que tuvimos eh, y luego ya de repente tuvimos contacto y luego un día eh, nos contactamos para, para algo y yo sugerí que deberíamos hacer un podcast y así fue. Pero tu pregunta era más bien eh, si, me, si, si se abrieron otras puertas. No, realmente a, a aventura, sí, a conocer gente y a lo mejor, a, sin duda, sin duda, lo que ha hecho dos nombres comunes es que pues, mis, mis seguidores en mis redes sociales han aumentado mucho eh, y, y he tenido, gracias a Pepe, he tenido... Oportunidades de hacer cosas muy divertidas. He, he podido componer música que, que él ha incluido en, en su discografía. Y les ha abierto shows, ¿no? No, bueno, con School of Rock sí. Y luego participé en un concierto con mi hija. Eh, cantamos una canción que yo compuse. Entonces, digo, son, son esas aventuras que gracias a, a los podcasts he podido vivir, que, que sin duda han agregado enormemente a mi vida. Sí. Pero, Así de proyectos, no, no tanto, sino experiencias así personales increíbles, sí.
0: Como anécdotas, ¿no? Que te, han, que te han enriquecido y que te ha divertido, que al final del día creo que es la, la finalidad del podcast, porque pues no conozco a alguien ahorita que viva de hacer un podcast, ¿no? O que viva bien. O sea, todavía no está bien pagado en, en México, al menos. No,
1: aquí, a mí me extrañaría si no hay ya en México quienes sí. Eh, en Suecia, desde hace años, hay varios... Los más populares, pero también tienen un consumo muy alto. Sí. O sea, hay podcasts en Suecia. Toma en cuenta que en Suecia viven ¿qué? 10 millones de personas eh, que, eh, que tienen, pues, no sé, 300, 400 mil escuchas por semana y, y, y tienen muchos, muchas marcas trabajando con ellos. Entonces, sí, sí viven muy, muy bien de sus podcasts.
0: Qué bueno. Aquí en México creo que el boom apenas empieza, pero al menos creo que la finalidad mía y la como la que tú empezaste no era, no era como, como monetizar porque pues, te dedicas realmente a, a otra cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo es el proceso creativo de, de llegar y hacer y hacer dos nombres comunes? ¿Ponen un tema o se sientan a platicar como si se hubieran sentado a platicar echándose eh, una cerveza? Pues...
1: Eh... Pepe es muy, muy bueno para, en el momento, reac reaccionar uh -huh. sobre algo. Eh, entonces, esa es una gran ventaja del podcast, que tenemos ya de cajón, ¿no? De que yo puedo decir cualquier cosa y él uh -huh. empieza a debrayar sobre algo. Uh -huh. eh, o, digo, no debrayar en el, en el sentido de que cualquier cosa, sino es muy bueno para, para tomar en el momento el tema para desarrollarlo. <coughs> yo requiero un poquito más de preparación. Eh, hay algunas dinámicas que, que se, me, se me ocurren, que quiero probar esto, que puede ser tonteras, puede ser algo ya más profundo. Y muchas de las cosas también son cosas inspiradas de, de contenido que yo escucho en, en otros podcasts que yo consumo, donde digo, a, a, yo conecto bien cañón con este tipo de contenido, claro. quiero usarlo también. Uh -huh. eh, <ríe> ¿Cómo puede ser la incorporación de música o cómo puede ser... Eh, no sé, contando algo muy personal, porque porque sí, es, está, padre, está padre poder conectar a ese nivel con alguien y creo que también tiene un gran valor, que, que es algo después de ocho años de estar construyendo podcast, uh -huh. siento que es un gran valor de poder escuchar no nada más el jajaja, jiji, ja, 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 ja", sino un poquito más, cosas más profundas. Porque te das cuenta que no, no somos tan diferentes. Todos tenemos nuestros, nuestros temas, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, eh, alegrías y malestares. Pero el proceso, el proceso es en la semana, grabar los lunes, editar. Me he hecho bastante mejor para editar. Entonces ya, ya, ya no consumo los quizás 10 horas que antes necesitaba para editar un episodio. Uh -huh. lo, lo trato de terminar y luego ya como que no me pongo a pensar mucho en el podcast y luego ya para el, para el fin de semana y o en la semana platicamos, eh, Pepe y yo, pero no platicamos so sobre lo que vamos a grabar, sino puede ser cualquier cosa. Como dos
0: amigos, normal.
1: Y luego, sí, y luego, oye, este puede ser tema, oye, uh -huh. leí esto, oye, chécate esto, oye, este puede ser tema. Y, y luego ya, digamos, el lunes otra vez, cada quien con, con alguna idea y, y ya. Y luego puede ser que empezamos a hablar de la idea, pero se agarra por un, un, un lado que no habíamos esperado.
0: Está padre eso, y a mí lo que me gusta del podcast es que tiene como estos sellos que creo que tú has pensado muy bien, que parecieran como muy orgánicos, pero creo que ellos están, están muy bien pensados, y a lo mejor ahora que me dices que son como referencias adaptadas para su programa, eh, como estos cortes de repente para terminar entre temas y temas, ¿no? Como esta cortinilla de, eh, y estos sí. como, como cortes, eh, no, yo no los he escuchado al menos en un podcast en México igual, este y como que van creando firmas, el meter música, el contar cosas personales, ¿tú crees que eso tanto como con Hábitat, que era como lo artesanal y lo rudimentario, el tener estas firmas y el contar cosas personales, eh, los, los haga todavía más cercanos a la gente y que, y que lo consuma más?
1: Pues yo, a mí me gustaría pensar que sí, porque que es, que es la intención. Yo, cuando para regresar y cuando Pepe y yo empezamos a platicar sobre hacer este podcast y Pepe uh -huh. me decía, pero de qué vamos a platicar, uh -huh. O, o, de, o de qué se va a tratar, y, y, no, y no voy a usar el cliché de que como Seinfeld no se va a tratar de nada, sino, uh -huh. pero era, se va a tratar de, de todo, de, de todo, y, y, va, y va a ser una plática, y me gustaría llegar a poder ser lo más transparente posible. Claro. No sé si en aquel entonces le dije que vamos a, vamos a, vamos a llegar a que alguien llora en el podcast, a ese, a ese grado de transparencia quisiera yo llegar porque... Porque, porque bueno había consumido contenido así y también después de años de escuchar radio, no tanto podcast aquí en México, pero escuchar radio y sentir que mucho es como que voces donde crean personajes y es mucha burla es mucho chiste es mucho como que poca seriedad, no, no que sea un podcast de mucha seriedad pero quisiera yo poder incorporar esos elementos donde, donde mezclas entre cosas muy banales, superficiales y donde de repente puedes llegar más... Más, más profundo. Que, ...que me siento de tal forma, ¿no?
0: Y creo que lo han logrado, y, y yo como escucha, o sea, el otro día también escuchaba que, que le preguntabas a Pepe que cuánto valía su like y cuánto valía su follow. Yo también con alguien le estaba, le estaba preguntando, creo que mi like y mi follow son muy, son complicados, o sea, yo no soy alguien que suela dar muchos likes, o que interactúe con las cosas que consumo, es decir, sí me gusta mucho la cotorriza, que es el podcast número uno en México, pero realmente para que yo les pueda poner, jajaja, ja, ja, qué chistosos están, o saludos, es lobo, a pesar de que los conozco personalmente, no interactúo tanto, porque como tú dices, se mantiene la línea superficial de, ah, qué chistoso está, me paro y hago otra cosa, y... Creo que lo lograste bien y eso eso no, no es un cebollazo, pero eh, la única vez que yo he llorado con un podcast fue cuando contaste tú el, el tema con tu papá y yo estaba cenando acá y no sé si fue el cruce de emociones de que llevo mucho tiempo solo, encerrado, más lo que contaste, la forma en la que lo contaste, me, me solté a llorar tanto así que dije, necesito escribirle a Andreas y, y decirle que estoy con él, y, y compartir algo mucho más cercano, porque ya sí. creo que ya traspasó esa capa más allá de, de, de... quiero darle un like y ponerle qué chistosito. Sí.
1: Y, y, y yo me acuerdo de eso. Uh -huh. y, y, yo, y yo he dicho, hablando de eso, yo he dicho que a mí no, a, a, mi like no es muy caro, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo prefiero compartir, eh, digo, no, no voy a decir que contesto a todos y le doy like a todos, uh -huh. pero si sí, sí, escucho algo que me gusta mucho y no, no pasa muy seguido, pero ha pasado que he escrito de que, oye, está increíble lo que haces. Uh -huh. Porque también cuando yo recibo eso, se siente muy, muy bonito. Claro. Se siente realmente muy bonito y, y yo sé que, que no es un... Pepe tiene esa madreada de mamá raza.
0: <risa> sí. Eh,
1: que, que también ya salió fuera de control, entonces... Yo ya no puedo decir nada porque hay alguien que se mete y dice, ya deja de mamá raza. Este, que para bueno. los que
0: no escuchen todavía dos nombres comunes, mamá raza es aquí como como hacerle la barba o como, o como sobarle a alguien de más, ¿no? A algún amigo sí, o ajá. alguien como, sí. como alabarlo.
1: Ajá, pero sí, que para mí es, oye, si yo te, te, te escribo en tu Instagram... Oye, me, me, me gustaron mucho tus tenis nuevos, se ven brutos, de que deja de mamá raza. Es como que, bueno, me rindo, ¿no? Eh, pero eh, no sé, no sé qué, de qué estamos platicando, pero, pero sí, sí, ese, ese contacto es, es muy bonito, el, el que, en el, el lo que yo compartí de mi papá. Que también es otra cosa que, que también para llevarlo a un nivel medio meta, pero lo platicamos en el podcast, que es estar compartiendo esas cosas, estás también consciente que estás creando contenido. Claro. Entonces estás consciente que hay micrófonos y que lo vas a editar y, y si le metes una musiquita ya le puedes, o sea, puedes provocar ciertas emociones. <coughs> es, eh, como productor de un podcast estás muy consciente de eso. Claro. Pero eh, el compartirlo, es precisamente para conectar con alguien que a lo mejor vivió la misma situación en algún momento que se puede identificar, relacionar, y, y, y creo que es, es un contenido, me atrevo a decir, eh, necesario de repente escuchar ese tipo de cosas también.
0: Sí, porque creo que, eh, creo que y no sé, también de eso es una pregunta, pero creo que el tema con, con Pepe de mamá raza y de, y, de no sé, y de ser como tan superficiales o no mostrarte tal y co como eres, o no o no demostrar debilidad o tristeza, creo que también viene un poco de la cultura del mexicano, ¿no? De sentirte como yo no lloro, y yo por qué voy a compartir eso con alguien que ni lo conozco, entonces creo que nosotros estamos todavía muy acostumbrados a decir, mejor no me muestro un poco sensible o débil, porque mi, mi podcast va a bajar, entonces, y creo que eso tú lo has, lo has tocado muy bien.
1: Sí, pues, gracias, yo creo que eh, es, es quizás, como dices, son quizás diferencias culturales que otra vez cuando yo estaba escuchando aquí o consumiendo radio sentí que quizá faltaba, bueno, no consumir lo suficiente. A lo mejor hay, nada más que no me ha topado, pero... Uh -huh. me, que me, y, y también otra cosa, dos güeyes hablando de eso y dos güeyes de nuestra edad, ¿no? Sí. Bueno, yo soy más grande que Pepe, pero que quizá y si, si voy a, a, a generalizar, quizá pudieras esperar ese tipo de contenido ese tipo de contenido, no el, todo el contenido que hacemos uh -huh. de dos mujeres, quizá hablando más de, de emociones claro. y de cómo nos sentimos, pero yo creo y, y lo he visto porque hay muchos chavitos que escriben al podcast que, que escriben y, y se expresan de que escucho a ustedes y, y me ayuda mucho o me hace pensar y conecto entonces, yo con eso, eso vale mucho más de cualquier cantidad de escuchas o patrocinios o lo que tú quieras que puedas tener. Eh, entonces, veo que, por eso digo que creo que es importante también que, te, que atreves a abrirte porque hay gente que se puede beneficiar de, de escuchar, sobre todo cuando pienso en alguien que a lo mejor tiene, y a veces me sorprende que alguien de 17 años está escuchando a dos señores platicando, uh -huh. pero, pero a la vez me da gusto que alguien de 17, 18, 19, puede escuchar eso y decir, wow, yo no había escuchado a dos señores de, de esa edad abrirse de esa forma, y, claro. y está padre, si sí, sí, eso
0: sí está padre. Sí, está muy padre, y también, el, como tú decías, la retroalimentación funciona muchísimo, y creo que eso va empujando barreras para que tú también te vayas abriendo más, ¿no? A, a, mí, a mí me pasaba al principio cuando yo decía, pues, ¿quién me va a escuchar? ¿No? O sea, tengo ahí mis seguidores, la gente medio me conoce, pero tampoco es como que me vayan a escuchar. Después dije, no lo voy a hacer, mi podcast, para que la gente me escuche, sino para yo sentirme bien. Uno, como terapia. Dos, platicar con amigos. Y si la gente conecta con eso, está padre, ¿no? Aunque suene muy cliché. Y después voy viendo los comentarios, evidentemente no al número que ustedes reciben, pero hay gente... El otro día me, me escribía un, un chavo también, eh, un joven, que me decía, has hecho mi cuarentena mucho más agradable. Entonces, como tú dices, eso... Porque a, a mí me pasa exactamente igual con dos nombres comunes eh, eh, cuando quiero. Así como a
1: mí me pasa con los que yo escucho. Entonces Exacto. todo es un, todo es un. Es sí. una
0: conexión. Yo digo, me siento, me siento solo hoy o, o no quiero ponerme a chambear. Entonces, Sé que ya sé que ya es viernes o sábado. Voy a poner dos nombres comunes por la tarde. ¿no? Entonces ya ya relajó un poco más el que esté solo y no tenga que salir. Cuando me lo comentaron yo dije, pues es esa conexión hacia atrás, y si ese chavo a lo mejor va y le cuenta a alguien, está padre también, y seguramente a ti te pasa con lo que tú consumes, eh, ¿no? Eh,
1: es, un, es, un, es una especie de pay it forward.
0: Exactamente. Y, y eso y eso está padre. Oye, y además de los podcasts, ¿en qué momento? porque Por, por lo que veo, por tu formación, y por los negocios que has emprendido, más allá de los de los medios o, o, o los programas que creas, eh, ¿te gusta la formación? Porque después después creaste una preparatoria, ¿no?
1: Sí. Y sí, me, me, me di cuenta o nos dimos cuenta que con tantos años en School of Rock lo increíble que es formar parte de procesos formativos para, para gente joven y, y prepa porque esa edad también está bien padre y estás en un como que en un limbo entre el, el, el chavito que, que sale de, de secundaria uh -huh. y el casi adulto o bueno, semiadulto que entra a universidad. Entonces, hay un proceso ahí de tres años que, un tiempo de tres años donde, donde puedes hacer muchas cosas bien padres. Habíamos identificado oportunidades también en cuanto a, a necesidades, quizás en, en, en la educación que hacía falta o que sentíamos nosotros que hacía falta. Y no solamente nosotros, sino es algo que durante los últimos 20 años se ha platicado mucho en todo el mundo, ¿no? De que, cómo, cómo cambiar la educación, qué otras cosas... Necesitamos tomar en cuenta el desarrollo de habilidades, no nada más el enfoque académico, los temas socioemocionales, la importancia de eso, el que vayas desarrollando ciertas, ciertas competencias y con competencias me refiero a, 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 sí, a habilidades realmente, no actitudes. Claro. Y, y sí, nos, nos, lo sentimos como un gran reto y algo muy inspirador y, y así fue que arrancamos terminamos el primer año con la primera generación ahorita, el, el pasado mayo.
0: ¿Y es una, es una preparatoria distinta a las que conocemos o, o, o qué tiene de diferente?
1: Sí, es, es, de, es distinta de, de varias formas. Yo creo que uno que nos, que, que fue de, como que de las primeras cosas es necesitamos personalizar la educación, o ¿no? más okay. bien queremos personalizar la educación, es decir, ver cada persona por, por quién es tratar de, de no nada más entender a esa persona, sino ayudarle a esa persona a que se entienda, ¿no? Por eso claro. es muy importante el que te conozcas como persona, que conozcas qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Eh, reflexionar sobre tu tiempo que has llevado hasta ahorita en la escuela y darte cuenta que puede haber cosas que, donde has batallado, pero no necesariamente porque, porque no puedes, sino porque no has estado en el ambiente. Está relacionado con hábitat en el sentido que es el, el que tú encuentras tu hábitat para que tú puedas maximizar tu potencial como persona.
0: Digamos que Entonces, es el proyecto macro de hábitat, ¿no? O sea, ya lleva, pues, lle, llevado a la calle.
1: Es, es en, 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 en cierto sentido, sí. De hecho, el proyecto de la prepa, cuando estaba en, en, su, en su desarrollo, diseño, Ajá. se llamaba hábitat, de hecho. Okay. Eh, ¿Por qué era eso? ¿Cómo, puedo, cómo podemos ayudar... A, a los chavos a que, a que sientan que hayan encontrado un lugar o que vayan a encontrar un lugar donde puedan ellos funcionar, ¿no? Eh, eh, ¿Qué tipo de trabajo o qué tipo de estudios o qué tipo de universidad o qué tipo de ambientes? Eh, es eso, es encontrar tu hábitat. Que es como una... Obviamente muy ambicioso, ¿no? Pero... Y para poder hacerlo necesitas hacer una escuela chiquita. Claro. Porque queremos tener relaciones muy cercanas con, con los estudiantes entonces, no puede haber grupos tan grandes. Eh, un enfoque o otro enfoque es precisamente eso, el desarrollo de las competencias. Se puede decir que, que se divide la escuela en, en diferentes... Tenemos, por un lado, lo que, lo que es el plan de estudios. El Regular. Ser, todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, que son las cosas académicas, las materias. Y luego tenemos, donde yo me he involucrado mucho, que es el coaching, donde, donde yo me... Eh, me siento con, con ellos y tener pláticas así como tenemos ahorita pero ya más enfocado en, en la persona uh -huh. y luego eh, un, una parte que se llama Future Center, donde tenemos el desarrollo de proyectos, donde tenemos el desarrollo de las competencias eh, y, y también otra parte que es Life Skills, que son esas materias o esas, esos temas que, que nunca nos enseñaron eh, que, pero que necesitas ya? para la vida cómo cambias una llanta o cómo funciona un seguro o cómo, o cómo es la familia la economía familiar wow. o cómo haces un presupuesto. Eh, eventualmente, seguramente, cómo, cómo preparas, no sé, una chaca con huevo. O, sí, o, o sea, cosas como...
0: que dices, ¿por qué nunca me enseñaron esto en
1: la prepa? Sí, no. porque y, y, es preparatoria y... y es para prepararte para la vida, ¿no? Claro. Eh, pero como, como tradicionalmente ha sido, y realmente desde, desde hace 200 años con la revolución industrial donde nace la no que nace la escuela pero nace la escuela como la conocemos hoy se puede decir ¿no? sí,
0: más industrial
1: base. más por, por grados etcétera ¿no? eh, eh, y entonces el enfoque ha sido muy de que vas a primaria, secundaria prepa, universidad entonces tienes una línea como que académica donde para poder entrar aquí tienes que haber Aprendi, aprendido esas cosas académicas y no, y, y se pierde un poco ese desarrollo de la persona claro y que la persona tenga la oportunidad de otra vez conocerse, eh, darse cuenta cuáles son sus habilidades, desarrollar esas habilidades.
0: Sí, que no y... están peleados con el tema académico, pero la, el 95% de las personas que han pasado por este podcast, que la mayoría o casi todas admiro yo y son muy exitosos en su, en su industria me han dicho eso, o sea he aprendido más con los life skills, o sea, con la gente, con, los, con los hacks que voy descubriendo en la vida o en la chamba o en lo que me voy desenvolviendo, más allá de lo que aprendí en la prepa, que es importante sí. las bases, pero pero sí es muy importante también conocer todos esos hacks de vida.
1: Mira, te, necesitas necesitas eh, comunicación, ¿no? Sí. Eso, necesitas saber leer, escribir, eh, necesitas saberte comunicar, expresar una idea, por eso, idioma es muy importante. O sea, claro. español en México es muy importante. Sí. El dominio en tu idioma. En, en todos esos sentidos, ¿no? Que, que lo sepas hablar y que sepas redactar ortografía, sino que te sepas expresar. Claro. Y, en, y comprensión. Y otra es mate. Mate es muy importante porque es una, es una base, es la interpretación abstracta de muchas cosas uh -huh. que, y, y lo usas todos los días, aunque... Pudiéramos decir que álgebra, no sé qué tanto lo usas realmente, pero ahí está, claro en, que eh, Y luego lo demás, realmente podemos decir que es como cultura general, es como la historia, es cultura general, saber de dónde venimos, todos los errores que hemos Cometida, cometido en claro. el pasado, para no repetirlo, y como que ubicar y entender un poco la línea del tiempo, que también creo que es muy importante. Geografía, ubícate en el mundo, dónde está dónde estamos dónde están los otros etcétera eh, las ciencias también creo que es es muy importante que tengas la oportunidad de poder tener contacto de entender también de que por qué la física por qué la química por qué la biología no para que tú seas biólogo para que seas químico pero a lo mejor te interesa a tal grado que es algo que quisieras tú estudiar eventualmente claro pero tienes que tener contacto con eso de acuerdo eh, yo doy clases en ética y valores que creo que cada vez es más importante esa materia, y más hoy en día, porque... Eh, porque eh, digo, lamentablemente, consumimos mucho, mucha información a través de redes sociales y, y es muy fácil ser engañado, y es muy fácil dejarnos mover por, por las masas Ma, y demás.
0: Más ahora, ¿no? Creo que vivimos en la época de la percepción y de que nos digan, no sé si estés de acuerdo, el otro día lo platicaba con mi hermano, que nos digan qué opinar, aunque yo que, aunque yo opine que, que Pepe Madero es buena onda... Si el 90% de la gente en Twitter está diciendo que Pepe Madero es mala onda, yo no me voy a atrever a salir a defenderlo si ni lo conozco. Entonces te lo guardas un poquito. Entonces estamos muy ahí como pensando en, en qué va a decir la bola de gente para salir y decir y, eh, y, y crear percepciones.
1: Y por eso me gusta mucho esa materia de ética, porque es es eh, pues es filosofía. Digo, nunca est nunca estudié. Eh, en Mi carrera no es de filosofía y letras,
0: ¿no? Se llama la chica. Sí, filosofía y letras. Y letras. Ajá. Eh, pero sí, que, que aquí, la, aquí la vemos, o sea, aquí a un mexicano le dices eso y es como
1: de, uy, qué hueva, de qué vas a vivir, ¿no? Sí, y yo pensé lo mismo, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad y me enteré de que, no, estos son los que estudian filosofía, y, uf, sí, son él, tiene el
0: los estereotipo. Raros,
1: Ajá, exacto. los sí. hongos, lo sé, no sé, los, los, así, sí. pero, pero no, ese es un tema, porque al final de cuentas es un tema de, del, del, del bien y el mal, pero sobre todo el poder entender el bien y el mal y poderlo interpretar, porque también entender todas las interpretaciones de que por qué pensamos diferente, de por qué en diferentes culturas, de, de todos pensamos que tenemos la razón, entender que no tenemos la razón. Eh, sí, son, a, a mí me fascina, pero, pero digo que es eh, muy importante hoy en día, es porque somos muy vulnerables. Totalmente. Porque, porque nos pueden influenciar muy, muy fácil nos pueden empujar, como dijiste ahorita, nos pueden empujar en ciertas direcciones a pensar o formar opiniones que, que ni siquiera son nuestras y, y, no, y no sabemos de repente por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo o por qué estamos compartiendo lo que estamos compartiendo.
0: Sí, ¿no? y en la preparatoria creo que tienes las bases para, para poder crear tú una identidad y ya con base en eso la información que te vaya llegando emitir una opinión, pero si no tienes bien las bases es mucho más fácil que te dejes llevar por la ola. Sí. Y por eso la importancia de que te conozcas. Claro. que va muy ligado a eso. Sí, de que te definas. ¿En qué momento, hay, hay como algún break point que tú hayas definido, que hayas dicho, en este momento ya encontré mi hábitat? ¿Fue cuando llegaste a México o cuando te, te relacionaste con la industria de la música? ¿En qué momento encontraste tú como, este es mi hábitat?
1: Es una muy buena pregunta. Yo creo que me tardé mucho, eh, pero fue fue después de unos años de haber abierto School of Rock. Pero te, te voy a contar un poco el proceso. Cuando nosotros abrimos School of Rock, Ajá. yo entré como que en una pequeña, como que pre-midlife crisis o, o crisis así de, de identidad, uh -huh. quizá. Porque un día estaba fuera de la escuela como que recibiendo a los, a los niños, a los chavos y saludando a mamás. Algunos papás también que venían ¿no? a dejar a sus hijos.
0: Ajá.
1: Entonces, y, y me acuerdo todavía que pensé, ok, en eso me convertí.
0: En el, el recibidor de el la escuela. Estaba,
1: Ajá. En el que estaba fuera de la escuela recibiendo a los niños. Ajá. Y como que tuve, y tenía yo, y, y la razón por sentirme mal es porque yo tenía un prejuicio. Claro. ¿no? A, ante esa. Ante esa ante figura. Esa, ante, ante esa figura. Ajá. Y ese, todo ese concepto de que el exitoso, de que entre más grande tu oficina, entre todo eso. Pero luego ya con los años, me, me como que me hice dueño de, de, de esa figura y dije, pues, eh, pues más bien soy un chingón porque soy quien me preocupo por, porque que esos chavos tengan una formación, que se están divirtiendo y luego ya conforme avanzamos en el tiempo en School of Rock me fui involucrando en proyectos increíbles y ahí sí sentí que yo ya encontré mi hábitat y mi hábitat es estar trabajando con gente joven, eh, poder formar parte de, de, su, de su proceso, eh, aprender de ellos y obviamente compartir todo lo que yo pueda y, y, y ojalá que les sirva también a ellos. Eh, y poder estar tanto en contacto con la música como estoy, para mí es increíble porque es algo que, que soñé de chico. Cuando yo estaba en prepa, soñé por estar involucrado de una u otra forma en la música. Entonces, si quieres un año exacto, no sé si te lo puedo decir, pero la escuela abrió en el 2009. A lo mejor me tardé unos dos, tres años en llegar ahí. Entonces, apenas, apenas llevo... 10 años o un poquito menos sintiendo que estoy en mi
0: hábitat Estás en tu lugar, correcto, y creo que eso obedece y, y es una muestra de que ya encontraste tu hábitat, entonces luego ya nada más lo vas haciendo horizontal, ¿no? O sea, empezaste en la formación musical lo encontraste, sabes que es tu hábitat, y luego ya nada más lo haces horizontalmente a una preparatoria y eso después lo puedes replicar a lo mejor a algún tema deportivo o lo que sea, pero ya, ya, ya estás jugando en tu cancha
1: Exacto, y es... es... Digo, y no quiere decir que nunca vas a dudar, ¿no? Claro. Eh, yo me acuerdo, y lo también, regresando al podcast, lo platiqué en algún momento, eh, y que, que creo que es cuando ya me empecé a rascar un poco por ese lado, sé que es algo muy común y que todo el mundo lo siente, pero ese es el síndrome del impostor, que dices, ¿quién soy yo para abrir una prepa?
0: Claro, a mí me pasa también. Soy,
1: sí, ¿quién soy yo para estar dando clases de ética y valores? El otro día hablé con una persona eh, que no sé si estudió filosofía me ha tocado también interacciones con, con una persona que dice no yo estudié, estudié mi, mi doctorado en filosofía en no sé qué país uh -huh. especialidad en ética y, y yo pensé, no le vayas a decir que tú das clases en ética uh -huh. porque vas a quedar como un
0: sí, claro, exacto eh.
1: Entonces, son esas cosas donde no nos damos el lugar que, que realmente pudiéramos eh, este, merecer y, y también eh, el, el título de una persona eh, realmente dice muy poco dice lo que en algún momento te interesó o, o donde en algún momento te aceptaron y compraste todo lo que te pidieron y entonces saliste con ese título pero no dice nada de quién eres tú como persona
0: para nada y creo que volvemos un poco a lo mismo el tema de la formación y la preparatoria cuán importante es porque justo en esa época y en esa transición es cuando quieres decidirte a qué te quieres dedicar, ¿no? Entonces, difícilmente a los 18 años es de, sí, quiero ser yo un ingeniero químico, y a lo mejor te tocó, lo decidiste, y pero después de tres años te das cuenta porque es normal, y creo que más a esa edad, de que o no te encantaba o no eres bueno, y entonces terminas por por, por, por concluir esa ese proceso porque pues ya estás ahí a la mitad. Sí. Entonces el título sí sí no dice nada. ¿A, a, a, ¿Qué más vas a hacer, Andreas? ¿Qué, qué, más, ¿Qué más proyectos te quieres inventar después de esto? A, ahora que ya tomó forma la prepa, que School of Rock ya están dando que tu podcast va muy exitoso. Eh, siempre supongo traes algún proyecto entre manos que, que te gustaría hacer para no estarte quieto y sentir esa sensación de, de emprender algo nuevo. Pues
1: creo que es... Lo, lo describiste muy, muy bien ahorita en, en decir que es horizontal. Ahorita es construir sobre, sobre lo, que, lo que tenemos. Tuve eh, una plática en la semana con unas personas que están viendo un concepto que también tiene que ver con formación, que, que me gusta mucho. No sé si me voy a involucrar, si voy a tener tiempo. Eh, pero son cosas relacionadas con eso. Con tra poder trabajar con gente joven, poder... Eh, formar parte de, de, de este proceso formativo de una u otra forma eh, y obviamente seguir en proyectos con proyectos en la música que también me, me encanta entonces yo creo que me, me voy a mover en ese mundo un rato más
0: y qué se siente porque sé que de School of Rock ha salido gente que después se convierte muy 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 famosa muy exitosa Sofía Reyes salió de School of Rock no algunos nombres así qué sientes tú que en algún momento pensaste, quiero hacer yo parte de su proceso y luego ya los ves como referentes musicales o muy exitosos. ¿Es como tu medallita en ese momento? Eh, no, no lo
1: siento tanto como, como medallita porque, porque bueno, en el caso, quizá más porque estuvimos muy, muy involucrados con ellos, Serbia, que ahí va Serbia, uh -huh. es una banda que a mí me gusta mucho eh, y, y les va bien. Y, y los conocí cuando tenían 12 años, entonces es muy, es muy bonito ver ese proceso, claro. eh, y, y más que verlo como una medalla, es qué padre que, 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 que pude ser parte, ser, parte. Que ser parte de eso, y verlo ahorita, sí, o sea, te llena de orgullo, no te llena de orgullo porque sí sí tuvimos que ver en ese proceso pero al final de cuentas pues son ellos ¿no? el ellos mérito son... es
0: el mérito sí. es de ellos porque seguramente te...
1: sí, pero pudiste verlo y vivirlo de cerca y eso eso está bien padre
0: y darle una estructura no porque seguramente tú y tu hermano cuando empezaban a tocar la guitarra quisieras que hubiera existido, esa infraestructura para que te vayan encaminando de los 12 años a hacerlo de buena claro. forma, ¿no? Y que ellos,
1: no. Desde los, es, ellos desde los 12 años trabajaban con Flippy. Imagínate poder trabajar con alguien como Flippy claro. desde esa sí. edad y que esté contigo y que te esté apoyando, que te esté produciendo, que te esté guiando, coachando. O sea, es... Sí. O sea, es, es
0: como entrenar todos los días con, con el, el futbolista mexicano más exitoso, ¿no? O sea, digo, Flippy es muy muy bueno, ha estado en bandas, no solo como, como músico, sino como productor, entonces es como estar sí. con Chicharito todo el tiempo. Sí, entonces de, de, debe de ser. Él,
1: él a lo mejor, él a lo mejor diría algún jugador de, de Tigres, pero, pero sí.
0: <risa> con Guignac.
1: Con Guiñac, sí.
0: Oye, Andreas, pues muchísimas gracias por, por, por darte la vuelta, y eh, eh, lo platicaba el otro día con mi hermano cuando te escribí y me dijiste hagámoslo, me emocionó mucho el, el, el poder platicar contigo y, y por lo que representa el podcast y, por, y más allá de que cuando una celebridad viene o cuando platico con una celebridad, a nosotros también nos ha tocado estar en festivales y, y le decía, creo que me emocioné más cuando, que cuando conocí a Bjork, <ríe> porque creo que hay capas en las que vas logrando y no necesitas ser un gran celebrity para, para poder estar y ser parte de la vida y te agradezco mucho que, que te hayas dado la vuelta y que te hayas tomado el tiempo eh, en sábado aparte eh, para poder platicar un rato.
1: No, al contrario, al contrario y, y, y me, me dio mucho gusto que se dio, me dio mucho gusto poderte conocer aunque sea así por... Y, y me gustó mucho la plática, estuvo muy... Muy padre y, y te agradezco, Iván, que, que, que me hayas invitado y eh. que nos haya que nos hayamos conocido y, y, y ya como dije al inicio, ya podemos ser amigos. Eso. <risas> y podemos, y podemos seguir en contacto.
0: Ya la próxima vez que vengas al, al podcast ya, ya te puedo presentar como los otros cuarenta y tantos. Un gran amigo. Eh, espero poderte ver pronto. Monterrey es una de las ciudades que más visito por Chamba, entonces estaré por allá pronto. Eh, y uno de los de los hacks que, que me robé de Habitat, era la, la, las preguntas con las que termino normalmente es, ¿a quién me recomendarías eh, eh, que entreviste en este, en este podcast?
1: Pues tengo gente cerca de mí, obviamente que, que creo que puedan aportar mucho, Flippy obviamente es uno de ellos, Pepe es otro, eh, mencionaste también a Roberto, eh, entonces yo creo que uno de esos tres pudiera ser interesante
0: a eh, esa nueva avanzada regia de, de talentos, porque también Roberto tiene amigos importantes eh, en el tema de redes sociales este entonces les está yendo muy bien cada uno y lo, creo que algo que está padre también es que ustedes no tienen como ese, esa, esa barrera de la edad, ¿no? o sea porque Bien, puedes platicar conmigo que soy un poco más chico, con Roberto que es todavía más chico o con alguien sí. más grande y, y, y creo que se demuestra que puedes tener una plática interesante con cualquier edad.
1: Yo creo que es, es eh, y por eso me gusta mucho trabajar con, con jóvenes gente joven, y creo que es, eh, sí, o sea, he aprendido muchas cosas de Roberto eh, que... Yo me acuerdo cuando mi mamá me lo dijo de hace muchos años, me dijo, es que es que para mí tú eres del futuro, me dijo.
0: Ok. Porque,
1: porque tú estás más en contacto con lo que sucede ahorita, porque yo voy cargando con muchas cosas de lo que pasó antes. Entonces, eh, y, y me quedó eso. Entonces, para mí, el poder estar en contacto con gente joven es, es tener esa oportunidad de, de, ver, eh, de ver un poco el futuro. Eh, y aparte, sí, creo que es ridículo que que, que que deberíamos por alguna razón limitarnos por las edades. Sí, yo a veces le digo a Roberto, yo podría ser tu papá, digo papá joven, sí, claro. papá y quizá irresponsable a mis 19, <risa> pero, pero sí.
0: Bueno, mi papá tuvo a mi, a mi hermano a los 18, entonces podría, bueno. pod podría ser
1: para Acabo de llamarlo irresponsable ¿no? o a sea, tu papá. Fue pero... muy
0: irresponsable en ese momento y luego creo que ese fue un bache para que se convirtiera en muy responsable al resto sí. de, de, de sus días. Sí.
1: A eso me refiero, no que, que <ríe> toda la vida, sino que en el momento a lo mejor no fue tan pensado.
0: ¿Qué, qué es lo que es lo que hemos platicado, que una, una decisión no te define, ¿no? Una mala acción no te define y a lo mejor te da el proceso para poder madurar y cambiar completamente. Tienes toda la
1: vida para, para evolucionar y cambiar como persona, cambiar opiniones, cambiar posturas eh, y convertirte en una mejor versión.
0: Exactamente. Te agradezco muchísimo. Eh, ¿Qué recomiendas que la gente escuche, además de dos nombres comunes? este ¿Tienes otro podcast de la escuela, no? También, ¿o ya no? Sí, no,
1: ya, ya lo, lo pusimos en espera. Okay. Eh, se llama This is our land podcast. Que, que obviamente, si les interesa, para quienes interesa escuchar un poquito más sobre qué hacemos en la prepa, uh
0: -huh.
1: eh, pueden escucharlo. También están en donde encuentras podcasts. It's, This is our land. O sea, en, en, esto es nuestra, nuestra tierra. tierra. Uh -huh. eh, y fíjate que no consumo, no consumo mucho, consumo mucho podcast en sueco. Como que es mi, mi manera de mantenerme en contacto con el idioma. Okay. Eh, y... Entonces, es, ahí está un poco difícil, entonces... Nadie eh, le va a entender. No, nadie lo va a entender.
0: <ríe> bueno, pero no se pierdan dos nombres comunes, sale los viernes y vayan a ver This Is Our Land, eh, bueno, a escuchar, eh, eh, para que sepan un poco más de la prepa de, de Andreas. Eh, querido Andreas, te agradezco muchísimo que te hayas dado la vuelta, espero conocerte en persona pronto y poder, poder seguir platicando.
1: Igualmente, Iván.
0: Te mando un fuerte un abrazo. abrazo hasta Monterrey, saludos a la familia y síganse cuidando.
1: Igual, que estés bien. Un abrazote,
0: chao. Ya se acabó esta madre y sigo Pacheco, el podcast con Iván Calderón.